0: 话讲什么？讲什么？讲
1: 什么？各位听众，大家好，欢迎收听《Sky in the World》再次的播出。我们今天是人物专访的单元，我们今天请到了一位非常特别的来宾。那他呢是在我们完全没有接触过的领域里面工作哦，全新的领域。好，那到底是什么领域？我们等一下来揭晓。这一位来宾呢是由我们的一位。编辑介绍的，我跟你说，这真的是史上最干脆的一次专访。之前我们在邀约专访的时候啊，就是要各种的 approach， 传讯息啊，说明我们是谁啊。墙边真的非常的真心诚意的想要邀请你来专访，想听听您的这个心路历程。拜托，求求你分享给我们。不知道要来回多少次才能够约到一个人。然后呢，我们的这位编辑呢，听到说。我一直心仪着某一位很厉害的人士，很想要专访他。一秒钟马上拉群组，两秒钟这位来宾就答应专访了，就是从来没有这么干脆过，很厉害的。那这么干脆阿萨里的人是谁？我们等一下来揭晓。那这一位我们非常厉害、非常迅速、很有效率的编辑是谁呢？是我们的华夏，我们的分边，欢迎分边
0: 。嘿，老嘉西木瓜啦，大家好。好，去吧，拜<音>拜。<音><音>我是我现在我是分边，很高兴这次可以担任月下老婆婆的这个角色，来促成我们跟这位神秘特别来宾的一个神秘的飨宴，让我们大家都可以开拓我们心灵的窗口，可以看到这更广阔的地平线，很开心。
1: 对，好，我们的地平线现在要到哪里呢？哦，我们来介绍一下我们今天的来宾，我们来宾是谁呢？是一位景观设计师、景观建筑师、景观建筑师是什么？我个人都不知道，还会讲错哈，那、啊、我没有办法，<笑>我就不知道是什么。Anyway， 可是他的名字非常的特别，我一看就记起来了。而且为什么我会？一直非常向往，想要访问他呢。就有一次，墙边平常没事做，就在转电视。哎、欸，也没有啦，平常<笑>我娱乐不多，常常就是只能。看来看去，也就是看公司新闻。有一次呢，公司新闻呢，前面都讲一些很重要的，什么政经局势啊等等的，然后后面都会有一些有的没的世界新闻的报道。那因为这个世界成平啊，就是没什么事情发生，<笑>所以就会报道一些呢，就是蛮有趣的文化啊，或者是我们很少去接触到的地方。这一次，这个公司的记者来到了挪威。然后呢，在这边访问到了一位很厉害的老先生，然后他曾经有来到台湾的经验，而且竟然是来过连我都没去过的地方——蓝屿。没想到介绍这位老先生的人，竟然是一个操着一口非常道地台湾口音中文的人。然后我就哎呦，马上醒了，原来在挪威也有。台湾人啊，而且还这么的了解这一位挪威萨米族人，真的很酷。那一看这名字也很酷，叫做香香，跟我们家楼下便当店一样。哎、欸，不是啊，我是说<笑>名字非常的好记，对这个叠音嘛，连小朋友也都可以很顺利的叫出来，香香阿姨。哦
0: 、真的，这说到这个，我就一定要讲一下，我们其实北欧。虽然说台湾人不多，但大家都还蛮团结的。所以，就我之前去挪威做研究的时候，也是就是觉得说啊，挪威就是好山好水，但是东西好难吃，所以就只好在挪威台湾人群组。求助啊！就是、说我要怎么样，不要把什么一餐吃掉七百块台币，还吃很冷的沙拉这样。我要怎么样突破这个孽障？所以在那个时候，网络上住在挪威的各路台湾的乡亲人马，真的是拯救了我的荷包，也拯救了我的肚皮。这样子
1: ，他们是把你捡回家吃饭吗？喂你吃热食这样子
0: ？对，就是有那种不请自来跑到家里去。跟人家蹭饭吃的也有，或者是说，哎、欸，你可以去哪一个国中啊？他们有放那个放饭的时候，你就去跟人家小朋友吃饭，就去他们的那个咖啡厅啊。这样子拿饭吃也很便宜。或是哪里的公司啊，他们有自己的食堂，所以你就可以就混进去，若无其事就跟他们一起吃，这样又有热食，然后又不会太贵。或者是呢，在哪个餐厅还是哪里，就是有那种午餐时间啊，或者是哪里的超市有快要过期的时候，你可以赶快。快去买半价的东西。所以就相信之前，如果大家都有仔细聆听，也知道说，强边之前在国外留学的时候，也是非常小心自己荷包的状况。所以我就觉得我那个时候在挪威，<笑>以为待了芬兰都不需要担心了。后来发现来挪威，天哪，<笑>全部要打掉重练，<笑><笑>那个消费水准好恐怖
1: 。<笑>对耶，哎、嗯，瓦夏、欸、竟然知道我小时候很穷，你是有听到最前面吗？就是在那个墙角。画圈的时候，
0: 不是小说，我听到的主要是你跟王同学讲，就是之前在。呃，英国的时候吃了很多过期的东西，肚子天天都会痛。然后想说哇，我小时候好像也常,常一直都会吃真鹿丸，<笑>就不知道为什么，就真鹿丸都会放在包包里，因为就会随时随地都会肚子痛，不知道为什么
1: 。<笑>难忘的时光啊，<笑>没错没
0: 错，<笑>还好现在不用了，我又开始赚一点钱。<笑>真的真的，而且我觉得另外一点，其实香香做得很好的是，他就是有多角化的这个枝芽发展，就除了当这个景官。建筑师，哈哈哈，另外他还有就是自己做菜。然后就当那种就是你的私厨这样，因为挪威人就是维京人，然后我觉得他们的味蕾也是发展在维京人的阶段，所以可能演化上面就比较欠缺，所以我觉得他们很需要像我们台湾这种源远流长对于饮食的要求跟品质，所以我觉得其实香香在这一块也推了蛮多的，所以我就希望说，哎，以后可以去吃香香的挂包啊，特别的台湾的料理。所以香
1: 香、啊、不只是盖
0: 房子，竟然。还会做菜哈、啊，这双手真厉害！真的，<笑>香香不只是景观建筑师。做菜也有两把刷子，只可惜我每次去都没有吃到。希望下次去奥斯陆可以去吃。啊，你都没有吃到什么？<笑>对呀、啊，因为那个挂包每次时间都凑不起来，想说这就是特别挑我没有办法去的时间，或者是就<笑>是给挪威友人吃的那些很高级的那个三道的那个餐点我也是时间都没有对上。希望以后还有时间。太可惜了。
1: 那刚才有说到挪威的食物很难吃，还停留在维京人的阶段。请问维京人都吃些什么啊？是生鱼生肉吗？没都没有在调味，这样是不是
0: ？挪威人的饮食，我在。很多的社群媒体都抱怨了蛮多的，所以我觉得基本上他的问题就是很多的冷食，然后东西很多加工的食品，明明就在海旁边，结果东西又没有特别新鲜，又特别贵。所以如果他今天是用微风广场的下面的超市的那种高品质就算了，可是他的东西卖得贵，然后东西又不新鲜。然后又一堆冷的，就是中午的时候，我们就吃一根香蕉跟两块脆饼干。我想说，天哪！我在那边待了两天，我就觉得快要得忧郁症。何况我那时候待了两个礼拜，<笑>我就觉得说，在挪威的这些台湾乡亲真的是有非常坚毅不拔的心智，像梅花一样，越冷越开花。东西吃了这么难吃，既然还可以继续待下去，我非常非常的佩服。天哪！想想你在挪威待了多久？你怎么能活下来
1: ？<笑>
2: 我待了九年，今年到八月就十年
1: ，哇，好厉害哦！<笑>其实我也自己也没有想到会这样，是因为你很会做菜，所以你可以活下来吧？
2: <笑>并不是哦，我还没有到挪威之前。但都没有煎过。哇
1: 塞，这是天分，天分来的。<笑>不是天分，是嘴太刁。<笑><笑>想当年我去英国之前，也是我知道我要出国念书的时候，有稍微练习了切了一下大蒜。这个出国是练就厨艺的一个好方式
0: ，真的没有错
1: 。啊，我们今天的来宾呢，就是我们的王香香，景观建筑师，来请跟大家打声招呼。嗨嗨
2: ，好了，上门。
1: I are I h a to x a n g
2: x h a n g I am an l o n d s c a p e architect. No, I am from Oslo.
0: 哇，这听起来跟瑞典文很像，感觉可以懂了九成。<笑>很像，很像<笑>啊！你赶快解释一下，大家不见得知道我们这边北欧语言。好，我刚刚很
2: 简单，就是说，因为挪威人打招呼会喜欢用嗨嗨这样子，有点亲切感，讲嗨嗨。然后 I h a to x a n g Xiang， 就是我的名字是香香这样子。然后 y R N， 呃、uh, ，landscape architect 就是 landscape architect 就是，因为他们都是罗马名字嘛，就是景观建筑师。然后 y 呃 ，Norbury o s o
1: 就是我现在住在奥斯陆，所以。奥斯陆，就是叫做 Oslo，Oslo 那样子。乌斯陆，乌斯陆，如果因为他们的 O 是发
2: 乌的音这样子
1: 。香香是我们访问到的第一位接触过挪威的受访者 okay,、cool. ，Number One。耶，我个人对挪威的这个印象是推理小说哦，还有神话哦，对神话，<笑>神话是最近接触的啦。那小时候就是看推理小说，有一个。很有名的推理小说叫 Joe 什么的什麼啊，那个什么叫 Nesbo， 对、哦，大叔都念很多哦，那个是小说的<笑>那个休闲的， uh huh. 所以我对奥斯陆的印象就是一直疯狂杀人的地方，然后还有。<笑><笑>很多二战的影响，因为有几部作品在讲的是，就是纳粹那时候留下来的，就有点像老兵，然后他们有点像要重新来一次那个新纳粹主义的那种感觉，所以要开始疯狂杀人等等，这、就是那个里面的故事情节。OK， 实际上有吗？可以想小小声问一下。<笑>我觉得二战。挪威的影响应该
2: 比起其他的国家算比较轻微了。就是瑞典说他要中立嘛，然后挪威也想要学瑞典这样，毕竟他刚刚从丹麦被分出来送给瑞典。那个时候，他其实刚独立不久。然后德军是没有霸占挪威，可是德军有入侵，但是他说他是要保护他们这样子，要跟红军对抗，就是苏联。可是那个时候，苏联其实在北方。解放挪威就是把德军打退了，但是苏联又没有像立陶宛啊，或者是其他国家一样占领挪威，他就是打完就走了。所以，挪威跟俄罗斯边境的那个小镇，其实对老一辈的挪威人是有尊敬的心态的。所以，现在到每一年十月，他们还是会向俄国致敬，因为当年他们解放了他们这样子。所以，我觉得这段历史是很不一样的
0: 。嗯，对，嗯我记得我那个时候去特伦姆瑟还是去哈 a m m e r f e s t 就是在那个挪威最北边的城市，然后他们有那种二战后的博物馆，然后就觉得蛮有趣的。他在重建整个历史的时候，他其实跟芬兰在看跟俄国关系还蛮不一样的，就是我觉得可能就是像刚刚。香香讲的这段历史，它不是非黑即白的一段历史，而是说，就是有一些是爱的成分，有一些是觉得很畏惧的成分。这种地区的历史，我们在北欧其实看的观点会跟，就可能在台湾大家学到的这种欧洲的观点会不太一样。没错，对，
1: 就是我们还很不熟悉，所以听到这些就是有很复杂的历史背景的这些情节，会很难懂。不过渐渐的，我们在慢慢摸索，然后慢慢了解。那我们来稍微了解一下香下目前现在的工作，好不好？景观建筑师啊，是什么呢？我们之前好像有访问过一位来宾，然后他说所谓的 landscape。我们听起来景观好像是要做园艺，有没有去帮人家花园种花
0: ？<笑>有一
1: 点，然后修修草这样之类的。哎，可是我们的那位来宾说的是说景观不只是这样，是整个你放眼望去这个山川啊，这个所有的景色都是景观。我很想知道这个来宾是什谁。<笑>为什么我一直不说名字？因为我想不起来。<笑> a l right, a l right, <笑> OK
2: 。我觉得警官就是，其实我们以前在念书的时候就有很多迷思。其他系的会说：“哎、欸，可是你不是警察大学的警官系是<笑>就是，或者是我是文化大学的警官系，所以我说啊，我是文化警官的。也有人会说：“哎、欸。”有一个科系叫做 c u l t u r e l a n d s c a p e 吗？是什么意思？文化景观变成一个科系。那最多的当然是以为我们是园艺系的，就是好像植物跟花就是我们的范围这样。但是广义来说，其实就是建筑物以外的所有的空间都算是景观建筑师可以操作的范围内。如果是狭义来说的话，景观必须要有四个条件，就是。景观，然后要有油气，然后要有防灾跟治洪的功能。这样，如果是一个景观绿地的状态下，就比如说台北市每个人平均可以享有多少绿地空间的这个配比，然后这个绿地一定要有防灾、治洪、油气跟景观四个功能。这样
0: ，所以这个景观一定要跟都市或都市化连在一起吗？
2: 不一定，应该是说台湾是一个地狭人稠的地方。所以我们刚开始上这个科技的时候，它其实涵盖很多。我们甚至还有景观风水理论。哦哇，真的
1: 是 culture culture
2: landscape <笑>。对，那还有什么复地计划？他要了解土地是什么，这样，比如说从它的地址有哪些条件，然后它的坡度是多陡，这样。如果你要在上面做任何人工介入的行为的时候，你要多了解这块土地，才可以去做上面的事情，这样子。就比如说排水它怎么走啊？你会不会盖一个东西就把这个水道就是堵住啦？或者是你因为要盖这房子，你把两棵很重要的树都拔掉了？那树根本来吸水，结果你又没有注意到这个土其实很松，那你盖了之后它可能就会土石流。这样这是简易的来说啦。那如果是不是都市空间的，就是比较户外不是户外，就是说大自然的，就有可能是海岸的油气设施或者是保护。可以分很多种形态，比如说嘉义有鳌鼓湿地公园，它就是做出来的可以让人去参观介入的一个公园。可是景观师也有一个功能，就是说它可以设计不止给人，也可以给动
0: 物。嗯、哦
2: ，比如说它规范这个空间，它是用很低冲击的材料去做，然后规定哪一些时间不可以有人介入。然后让它恢复个十年二十年这样子，或者是利用一些植物的特性，把排出来的脏水变成干净的水。所以景观其实是一个非常非常广义的学科，可是它不可能什么东西都很懂。比如说我们有修植物学，我刚刚说我们还要修风水，然后我们还修景观工程，然后我们还要学排水什么什么的。然后像大家最熟悉的园艺，就是它会很了解每一种树啊、每一种植物它的特性是什么。那景观师他会了解大概的，比如说针叶林是什么，然后在海边的防风林它有大概是哪些。然后如果你要在那边做一个油气步道设施的话，你是不是不希望走在那边的人受到风的影响太大？那你就可以用一些有防风特性的植物去处理。可是这个时候，你就要请教很厉害的园艺师，或者是懂植物的植物学专家，他就会跟你说啊，这几种树可能有一些是黑名单，不应该种在台湾，因为它会影响生态。那有另外几种，它可以这样操作，而且它可能可以诱蝶，就是这里可以有蝴蝶来或什么的。我觉得景观是一个上位的角色，他要跟很多不同的领域沟通，这样子，普通大众会比较可以理解，大概是。比如说，大家会知道有都市计划师嘛，嗯
0: 哼
2: ，然后会有建筑师，然后有景观师，这样这三个角色的扮演就是都市计划师是最上面。比如说，我现在市长要出来选，我要说啊，我要在叉叉叉某一块地什么里什么区盖高铁，这样，那盖高铁它就是一个上位的市政计划。然后在这个高铁园区旁边的是土地，可能本来是农地，可以变成什么？工地变成什么？那个就是都市计划师的工作。然后这个角色把它区块都分出来之后呢，警官师去决定说，比如说这里已经化成绿地了，那这个绿地可以是什么样性质的公园？
1: 嗯哼。
2: 比如说它这边有非常多的小学，所以它可能需要一个游戏空间，因为下课了，爸妈会带小朋友来玩。那比如说这里老人很多，那他可能需要怎么样的设计？这样，或者是啊这里是候鸟常常来的地方，因为它有一个低洼的水池什么，我乱说的，所以你就可以规划一个湿地公园什么、猪池之类。然后这些都被规划好以后呢，建筑师才会来介入说啊，我这边想要，比如说是住宅区，我盖高楼；这边有一个有钱人，他买了一块地，想要盖豪宅这样子。不过，台湾的警官法其实已经躺在立法院三十几年了，都还没有通过。<笑><笑>因为台湾就是有师就会有法嘛，对，教师法、医师法、护理师法，对，社工师法，对，各种对都有法，有一个这个法，所以你可以考一个证照，然后你出来工作就有保障。可是景观师，因为他涵盖范围太大了，他又会涉猎到，比如说有水保技师，然后有土木工程师，对不对？那这些其他的师会觉得，哎、欸，这个法通过了，是不是说？以后这个标案，我必须要有警官师才可以去标，所以我们在通过这个法律的这个程序上就困
0: 难重重这样子。哦，所以你的意思是说，台湾至今还没有警官师？没有错，哇！台湾只有民间自己推动的
2: 警官师的考试，就是中华民国警官学会这样子。那你如果参考英国或美国，因为警官师的制度其实第一个应该是美国开始的。如果你没有去中央公园的话。盖中央公园的这个设计师，他是现在我们觉得应该是走在很前面的现代的所谓我们现在觉得景观师这个名词出现的来源，这样，因为他盖了一个都市人可以使用的空间这样子。但是美国就是每一周它都会有自己的景观师考试制度，因为每一周的植栽特性或者是天候或者是土壤都不一样，所以蛮合理的。而且他会规定你一定要上五年的大学教育。就是美国的景观学系是五年，然后台湾是四年，然后呢，英国是三加二嘛，就可以有硕士学位。然后英国也是有严谨的景观师考试制度，他会说你毕业以后你要执业多久，你才可以参加这个考试这样子。那挪威很特别，挪威就是呢，整个挪威因为它只有五百五十万人而已，可是它的土地是台湾十倍大，但是它只有五百五十万人，然后它的。有景观系的这个学校呢，全国只有三间。其实他自己本身整个国家只有十间大学，就是叫做 university， 只有十间。对，所以呢，我曾经有因为就是因为台湾在推动景观法的时候，想要收集一些 reference， 就看国外怎么操作这个制度的。嗯，然后我去问系上的老师啊，去问学校的办学单位，就是学务组啊、教务处组的，他们觉得我的问题。非常奇怪，因为我问他说：“哎、欸，你们都没有景观师考试吗？”这样子，他说：“什么意思？你是想要看学校的立案证明吗？我可以提供给你。”我说：“不是，不是，我是要问说，景观师毕业以后，我到底要怎么样可以称我自己是景观师？”这样，然后他说：“你怎么会有这么奇怪的疑问呢？因为我这个国家有景观师的需求，我才会办这个学。”办了这个学以后，如果你正式从我的学校毕业，你就应该是一个合格的警官师啦。那我再办一个考试考你，就是我不信任我自己的办学制度
0: 。真的，我觉得他讲
2: 的非常有道理，但是我也相信这种制度他可能没办法在台湾实行。不过这是挪威的现象，就吃了
1: 。就毕业证书就等于是证照的意思。对，可是那要你的教育本身就是把关的很紧啊。就是你五年念书下来，每一年都淘汰百分之二十人之类的。我不知道芬兰怎么样
2: ，但是我觉得北欧，或是说我知道丹麦跟挪威跟瑞典，都是你一毕业就是可以自己说自己是景观师了。那台湾人会觉得，可是你没有这个证照，比如说建筑师会被炒说、被言上说啊，你没有考过建筑师啊，什么什么，你怎么可以负责谁是不是死人的？怎么办？对不对？挪威会有景观工程师。嗯所以他会规定你景观师或建筑师，你是画设计的，你就是在做设计这个 part。可是你如果要盖什么墙超过一点五公尺以上，你就必须有一个景观工程师来盖章这样子。但是他在学科分类的时候就分很细了，他不是像我刚刚说台湾的景观教育要全部都包，怎么可能有一个人会懂全部的事情
0: ？嗯嗯嗯，真的，我觉得我猜我们芬兰应该也是跟挪威、瑞典都。我们就是偷你们的，就都偷学，这应该很
1: 像。<笑>那可是你的职业是叫做景观建筑师，所以除了景观师，你也是 Slash 建筑师，对不对？我觉得他没有办法切这么开，因为
2: architect s 就是 builder， 或者是你用手去做东西。如果你要找那个字义的话，这样子。所以有一阵子大家常炒 landscape designer 或是 landscape architect 这样子。那我念的学校的名称。他就是我的学位叫做 landscape architecture， 这样。那所以我觉得我是景观建筑师这样所以他不是 slash， 他就是在帮环境做设计的人
1: 。像刚刚您提到的是做设计，我们来画我们希望它长什么样子，然后是由工程师来测定说，哎、啊，这个结构够不够稳定啊，或者是,是做不做得到这个状态这样。
2: 对
1: 、欸，那这个要成为一个建筑师，需要什么样的？技能，因为我们访问过好多人，他们的心中的梦想都是要想成为一个建筑师，可是他们最后都没有当成。我觉得我只能回答景观建筑师，哦<笑>， oh, 不一样哦，对， oh,
2: <好>对，不一样，因为建筑师是他们修的课都是房子本身嘛，建筑的材料。然后室内怎么画配置图，然后哪一楼应该怎么盖什么什么
1: 的。哦，景观就不需要几楼，就没有 interior 的部分，就全部都是 outdoor。对，你比如说人行道多宽，车道多宽，
2: 中间的安全岛应该长怎么样，甚至是高速公路旁边的土坡或是墓园、公园。<是>对，你所有可以想到的，不是建筑物的都算这样子。所以你会需
1: 要很会画画吗、嗯
2: ？你要有办法用纸跟笔把你想要。讲的事情图像化哦， oh, 对。嗯、但是你问我，你需要很会画画吗？我觉得画画只是一种表达方式而已。你如果可以找到一个很会画图的人，把你说的东西表现出来，没有关系啊。或是你讲给 AI 听 ，AI 帮你画，也是。对啊，那只是一个沟通的工具
1: 。那所以要怎么样可以成为一个好的景观建筑师？是要看过很多漂亮的墓园，很多漂亮的道路，<笑>是这样的意思吗？不是，我觉得好
2: 的景观建筑师是要学会跟环境沟通。嗯，你要学会用环境的角度去切入，你想要做什么事情，或是你可以帮着他做什么事，这样子。嗯
1: ，对，很抽象吗？有一点呢、欸。<笑>所以不管我们做什么样的建筑，基本上都跟人有关系。对。所以是我们不管是建筑是在室内的还是在室外的，都是要给人使用的。那同时也要符合人类想要使用这一个东西的目的，也同时也要跟这个环境有个呼应，是一个协调的状态。这样子，
2: 嗯。可是景观是会比较重后面这一块，嗯。但是也是要看案子类型啦。举个例来说好了，两三年前我跟。就是一些朋友有做过一个净图，然后他是在讲高雄那里有一个港叫新达港，然后呢，他有一块地是台电的地，因为他那里有一个很大的发电厂，那这个发电厂呢想要扩厂，可是他刚好旁边被余温还有候鸟的迁徙地包围着，嗯，因为以前人不会考虑这些嘛，如果资本主义至上或者是工业革命时代的时候，你要想的事情是怎么样可以赚更多的钱，怎么样发更多的电。怎么样可以就是把东西外销出去这样？但是我们已经进到一个新的世代是。我们现在要收拾之前因为这些事做的事情，收拾这些污染。<笑>对，因为我们发现，哎，我们住在旁边也没有很开心，就是因为大家已经钱有赚到了，所以他开始考虑品质。当你考虑品质的时候，你就会关心环境。其实应该本末倒置，但是很残酷，其实就是这样子的现况嘛。那这个时候警官师的介入就可以去讨论。我们可以设计一个什么样的空间，让鱼、跟鸟、跟人都开心，又有电可以使用，这样子
1: 。哦
0: ，嗯感觉上也是一个跨领域的学科，
2: 是一个跨领域的整合者，这样。嗯，是
1: 可是这个蛮难做到的耶。感觉政治人物都很想要做到这件事情，就是让每一个 sector 都开心，鱼也开心，人也开心，又有电可以给这个工厂使用，大家开开心心。真的能做到这件事情吗？这个当然很难啊。
2: 但就像我们大家在喊“ 2050， 近零家园”，真的可能吗？<笑><笑>用爱发电，<笑>但是你不喊这些事情，你没有从考虑开始的话，就永远不可能
1: 往前嘛。那所以，像景观建筑师是不是要提供一个政策方面的一个建言
2: ？对，标案有很多种嘛，它可能是上位计划的 proposal， 然后可能会落到设计准则，然后才是设计施工这样子。它是很多步骤的，建筑比较以人为思考导向，然后它比较本位，因为有很多 star architect 嘛，就是。有名的建筑师，他可能就是画个草图，然后下面人帮他把这个东西全部都画出来，就有一点像伟大的艺术品这种感觉。但是很少有什么很崇拜有名的景观师这种感觉，因为这种案子不可能是一个人完成的，他一定是从政府的政策面一直到最后的施工团队，全部都要配合得很好，才有可能把它完成，然后又要跟着时代改变
1: 。嗯，那所以你在挪威是？有在职业，就是靠这个饭碗来吃饭对，所以你也要参与到这么多的面向的沟通嘛，跟政府沟通，跟使用者沟通，跟花花草草、虫鱼鸟兽们沟通。
2: <笑>对啊，就是完整的公司是你刚刚所提到的这些事情都会被关心到的。可是每一个人在公司里面有不同的角色嘛，通常跟政府沟通一定是老板的工作。他要露脸啊什么的，那老板要怎么跟政府沟通？你就要画漂亮的图，让他可以说服政府嘛。嗯，对。然后再来是如何跟当地的人民沟通？你要再用另外一种方式说，当地人民可以听得懂的，对，<笑>图说方式嘛。再来就是你都已经确定了，好，你要怎么跟工程师沟通？因为工程师会在乎的是材料坚不坚固，然后贵不贵，他可能觉得。我这里花十块钱就可以做到的事情，你为什么要花一百块？只是因为你多一个圆弧的形状，那你就要说服我说，你画这圆弧的形状是因为什么？乌龟不会这样走路吗？还是就是除了美学以外，你还有什么其他的？因为工程师比较理性，所以会有非常非常多的沟通细节在案子里面
1: 。那你主要负责的部分是什么呢？
2: 我负责部分比较像是怎么帮老板跟政府沟通这一块，画图这部分啊，画上位计划的图，或者画整区的平面图，或者是普透，或者就是你要怎么让这个图清除漂亮，又可以吸引人，又可以说服大家这样。所以你就很会画图嘛？<笑><笑>我喜欢画图，不是很会画图<笑>
0: ，可是。像比如说台湾，我觉得常常不是大家有时候半开玩笑，可是也是一半我觉得蛮真的。这个批评就是台湾其实美学的发展，就是有中华美学，<笑>就是你不知道说到底这个为什么要。设计成这样，或者这个色彩为什么要这样搭配？有时候感觉上就是一个经纪人的思维，就是说我这边就可以省钱，我叫最便宜。比如说之前在脸书上，不就是我们叫这个红白塑胶扫把，就要放在教室最后面，不需要任何的装饰或者是覆盖，就最方便就好了，又便宜。就要怎么样去突破？像台湾这种思维，感觉警官是跟这个环环相扣在一起。对，我自己觉得
2: ，因为我自己在台湾当学生的时候，或者是我在台湾工作的时候，很多时候做案子也会有什么你要参考案例，然后参考案例就会找国外案例这样子。然后，各式官员都非常喜欢国外案例，但是我觉得大家在参考案例的时候，其实真的是缺乏考虑了非常多的面向，因为你就不是住在国外，你气候条件就是不一样。你你人也不一样，会抱怨的事情也不同，然后你国家财力也不一样，那都底要怎么<笑>怎么相比呢？我举一个最简单的例子，就是挪威，它真的非常漂亮，但它人真的非常少，所以它有很多很棒的景观观景台，或甚至是一望无际面海的公共厕所，这样。一个厕所花两百万克朗盖这样子，这种这样<笑>克朗跟台币，我那个时候去是一比五，就是一千万盖一个公共厕所这样，还定期有人去打扫。那我试问你，如果在台湾，你盖在溪头好了，你盖一个哇，藏在树林里面可以听虫明鸟叫，吸收日月精华，吸收日月精华，<对>然后看这个蝴蝶这样飞来飞去，这样子一个厕所公共的。你觉得会不会被骂
1: ？会，他
2: 可能没有解决很多人要去使用的这个问题。<笑><對>他可能藏在里面呢，所以很难到。然后有蚊子，然后又闷热，<笑>打扫不易。可能你盖这个厕所，吸引到人太漂亮了，外面五十公尺就有 N 枪被阿麦 N 枪，槍<笑>所以这是<笑>就没有办法这样子套用嘛？他有执行面上的非常多的困难，加上台湾真的是动不动就台风，对不对？然后我们又有地震。那我们在花钱的角度上，一定会比其他地方来得小心，因为你没有办法浪费多的钱去在乎只有美的事情。然后美又见仁见智。如果我今天是景观公司的老板，我说这个最漂亮，我就是要花一百万这样做，那我自己把钱掏出来啊。其实万一谁新官上任，觉得这个颜色很丑，又要换另外一个颜色
0: 。县长还要提名，是我盖的。对<笑>是有政治的歧
1: 视，<对><笑>很酷！这份工作真是太有趣了，而且非常重要，还要跟这个政府高官们说话非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友 ，First Story 上的匿名赞助者 ，Patron 上的伊千屋 Newton、Catherine 以及伊番旺。s k y i n the World 在各大 Podcast 平台上都能收听得到 ，Anchor、Anch SoundOn w、Spotify、Apple Podcast 都能搜寻到 s k y i n the World 的节目。另外 s k y i n the World 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 Sky in the World， 让更多人知道有趣的科学哦。